0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Flo.
1: Was ist so grün hier. Da spielen die Giants und die Jets mhm. und ganz viele Popstars auch. Dort kann man Wölfe noch in ihrem natürlichen Habitat erleben. Oh, Bruce Springsteen, Asbury Park. Atlantic City nennt man ja auch gerne als das kleine Las Vegas an der Ostküste. Ja, ja.
0: Hallo Florian, hallo Olga. Tja, heute geht es nach New Jersey. Dazu fällt mir der Boss ein, Bruce Springsteen. Und du wirst lachen, der kommt da tatsächlich drin vor in unserem Podcast mit Karin Gilsdorf. Die kennt sich super in New Jersey aus. Viele denken ja bei New Jersey immer nur, mh, das liegt gegenüber von New York City. Stimmt, aber das ist nur ein Bruchteil und alles andere erfahren wir heute von Karin. Ich bin gespannt. Und ich erst. Willkommen zum Meine Reise Podcast USA. Heute führt uns unsere Reise an die Ostküste der USA nach New Jersey. Bei mir ist die Expertin bei Wichmann Tourism in Deutschland für New Jersey, Karin Gilsdorf. Hallo Karin.
1: Ach, hallo Holger. Danke, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch, denn ich gebe ganz offen zu, ich weiß relativ wenig von New Jersey. Mein Wissen beschränkt sich im Wesentlichen darauf, ich bin schon oft in Newark gelandet und auch teilweise weitergeflogen oder rüber nach New York gegangen. Ich habe mal in New Jersey gewohnt in der Nähe von Newark und habe da die relativ günstigen Hotels genutzt, um dann aber rüberzugehen nach New York City. Und da hört es auch schon fast auf. Du weißt zum Glück mehr. Was macht New Jersey aus? Kann man das kurz sagen oder musst du da lange ausholen?
1: <lacht> <lacht> du kennst mich. Ich kann auch immer sehr lange ausholen. Aber noch mal kurz darauf zurückzukommen. So wie es dir geht, geht es ganz, ganz vielen. Das, ist nur, das liegt, glaube ich, daran, dass New Jersey relativ klein ist. Es ist ein sehr kleiner US-Bundesstaat. Man ist von Norden nach Süd innerhalb von knapp vier Stunden mit dem Auto durchgefahren. Und an der schmalsten Stelle von Ost nach West bist du unter einer Stunde durch den Start durch. Ähm, wir haben ein riesengroßes Streckennetz in New Jersey. Wir haben den Garden State Parkway und den New Jersey Turnpike. Das heißt, ganz ähm, viele Menschen mit dem Auto unterwegs. Das heißt, vielleicht hast du das auch mitbekommen, wenn du in Newark angekommen bist. Es ist doch öfters mal Verkehrschaos rund um Manhattan, weil natürlich viele Menschen in New Jersey läden aber in Manhattan arbeiten oder halt auch in Philadelphia arbeiten und dann halt im Umland leben. Das halt zu, zu Stoßzeiten kann es in New Jersey dann doch schon mal etwas voll werden auf den Autobahnen. Aber sonst ist man relativ schnell von A nach B. Und deswegen ist man auch schnell durch in New Jersey. Und das ist ja das, was ich immer sage, was ist fatal, weil der Garden State, so wie er sich auch gerne nennt oder wie er halt auch offiziell heißt als Beinamen, hat so viel mehr zu bieten. Also es ist, ich sage immer, ich bin letztes Jahr mit meiner Kollegin durch den Garden State gereist und sie sagt so, was ist so grün hier. Und ich habe dann immer nur so von wegen, ja, deswegen heißt ja auch dieser Bundesstaat Garden State. Es ist wirklich extrem grün. Unheimlich viele Wälder, selbst die Herbstwerbung, die, die klassische sozusagen, die man an der Ostküste überall erleben kann, die findet man auch in New Jersey. Dadurch, dass wir so viel Baumbestand haben dort, was traumhaft schön ist.
0: Und das ist alles etwas, was man jetzt nicht unbedingt erwartet, weil, du sagst es ganz richtig, wenn man nur diesen ganz kleinen Ausschnitt von New Jersey kennt, nämlich gegenüber, westlich von Manhattan, dann kennt man ganz viele Highways, dann kennt man dichte Dichtebesiedelung, dann kennt man auch den einen oder anderen Stau und denkt, so ist der ganze Garden State. Aber nein, das, das trägt den Namen nicht umsonst, der ist ganz anders.
1: Genau. Genau, und damit wollen wir ja heute ganz gerne mal aufräumen. Ja. Also dann fangen wir doch einfach mal an, in, so wie du auch schon sagtest, von wegen, du landest in Newark International Liberty Airport. Du, Wir haben die Möglichkeit, dass wir von Deutschland aus sechsmal täglich tatsächlich nach Newark reisen können. Wir haben Frankfurt, Berlin und München als Verbindung, was super cool ist. Und ähm, man ist in Newark. Wirklich schnell überall, also wunderbar schnell in Manhattan. Es gibt überall Möglichkeiten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das ist auch noch sehr faszinierend. Ich bin auch so ein Öffi-Mensch, mhm. neben dem Radfahren auch gerne mit den Öffis unterwegs. Und in New Jersey ähm, das weit ausgebauteste Streckennetz für öffentlichen Nahverkehr in den USA. Das heißt, weil halt so viele Menschen halt auch commuten, das heißt in die Stadt reinfahren, zur Arbeit, aber auf dem Land wohnen hat man unheimlich viele Möglichkeiten mit der Bahn oder mit dem Bus zu reisen. Und das ist für mich immer noch mal so ein Tipp für diejenigen, die nach Manhattan reisen. Ich sage ja auch immer, ich möchte keinen seinen Manhattan-Urlaub streitig machen. Ich biete immer noch mal die Alternative an, vielleicht doch mal eine Nacht in Jersey City, Hoboken zu bleiben, auf der anderen Seite des Hudson Rivers oder sogar zwei. Weil man hat abends dort die beste Aussicht. Wer schon mal in Brooklyn war, auf der anderen Seite des Happens hat man nochmal eine schönere Perspektive auf diese wunderschöne Stadt, diese, was ja uns alle fasziniert. Und man hat die Ruhe. Wenn man in Manhattan war in den letzten paar Jahren, das ist äh, überall ein Gewirle und Getwirle. Ja. Und man kommt gar nicht so richtig zur Ruhe. Und, und die dann,
0: Skyline von Manhattan kann ich natürlich nur von außerhalb ja, sehen. Und genau. deshalb ist es so, ist es so schön, dann mal das von Hoboken genau. aus zu, zu genießen. Ja. Genau. Oder mhm.
1: man hat halt auch dann die Möglichkeit, zum Beispiel in Hoboken in das Wassertaxi zu steigen mhm. und dann halt über den Fluss rüber zu fahren nach Manhattan. Oder man steigt in Manhattan oder in, in New Jersey in den Train und fährt sozusagen unterhalb des Wassers auf die kleine Insel rüber oder halt wieder zurück nach mhm. New Jersey. Was ist das berühmteste Wahrzeichen in dieser Region? Frage an dich. Ich, ich weiß, weiß es nicht. Die Freiheitsstatue.
0: Ah, ja, natürlich. natürlich.
1: Genau, und die fliegt ja. tatsächlich auf New Jersey Grund.
0: Das wusste ich nicht.
1: Genau, das sind die meisten. Aber es ist ja, wir teilen uns das natürlich brüderlich und schwesterlich, aber die Freiheitsstatue steht tatsächlich in New Jersey. Und man hat natürlich die Möglichkeiten, wir haben südlich von Jersey City gibt es den Liberty State Park. Das ist eine riesengroße Parkanlage, wunderschön zum Spazierengehen, zum Radfahren auch. Und von dort aus kann man direkt mit, den, mit diesen Fährbötchen nach Ellis Island oder nach Liberty Island rüberfahren. Wunderbar, empfiehlt sich immer gleich morgens um 9 Uhr die erste Tour zu machen, ich würde dann sagen auch kein Alice Island sondern gleich sondern leicht Liberty Island, dann ist es nicht ganz so voll. Und als Kombination kann man zum Beispiel auch sagen, wenn man dann auf der Insel ist auf Liberty Island und man sagt, man möchte an dem Tag nach Manhattan, dann nimmt man einfach dann die Fährverbindung dann rüber nach Manhattan anstatt nach Jersey City zurück und kann dann zum Beispiel dann später am Nachmittag oder am Abend dann wieder mit dem Zug einfach wieder auf die andere Seite zurück. Auch mal eine andere Art sozusagen New York mit New Jersey zu kombinieren. Alice Island natürlich ist auch äh, sehr, sehr wichtig natürlich. Man kann zum Beispiel, ja haben auch Outfitter, also Anbieter, die zum Beispiel Kajaker anbieten. Und man kann dort ähm, um Liberty Island zum Beispiel auch mit dem Kajak paddeln. Auch eine schöne Möglichkeit. Oh, Viele machen das natürlich von Manhattan aus mit dem Helikopter einmal rum, rum. auch schön, aber ich finde einfach so naturbewandert zu sein, wunderschön. Ich
0: finde, das ist die durchaus die sympathischere Variante, als mit dem Helikopter darüber zu düsen, ja, genau. ja toll.
1: Und Jersey City selber zum Beispiel hat, ist bekannt für seine Mural Arts, diese Wandgemälde überall, ne? ganz bekannt ist dieser, der, der, dieser 70er Jahre David Bowie, der an der Wand zum Beispiel hängt, aber auch ganz viele andere lokale Künstler, die sich verewigt haben, wir haben auch im alten historischen Teil von Jersey City eine unheimlich tolle ethnische Vielfalt an wunderschönen Restaurants. Klassisch toll Bagels essen am Morgen, mit einem Bagel, wie man so schön sagt <lacht> in New Jersey, Sehr gehört schön. auf jeden Fall auch noch mit dazu. Also das kann ich einfach jedem nur empfehlen oder diejenigen, die zum Beispiel so wie ich gerne backen und vor ein paar Jahren mal die Sendung mit dem Cake Boss geguckt haben, ja? Kickboss kommt natürlich aus Hoboken. Okay. man kann halt auch in seine Bäckerei dort gehen, direkt auf der Washington Street. Auch sehr, sehr schön. Und weißt du, welcher bekannte Sohn auch aus Hoboken kommt? Ich gebe dir einen Tipp. Relativ alt, schon tot, Musiker. Es hat auch äh, blaue Augen.
0: Es ist aber nicht David Bowie, weil du okay, gerade genau, erwähnt hattest. Nein. nein.
1: Ja, nein, wen nannte man denn noch Old Blue Eye? Frank Sinatra. Oh, Aha,
0: genau. wow. <lacht> my das wusste ich jetzt auch nicht. Das, aus, aus das wusste ich auch nicht.
1: Genau. Ja. Wir wissen ja alle, dass der Boss und
0: Bon Jovi kommen aus. Wollte New ich gerade sagen, New ich bin großer Springsteen-Fan. Asbury Park, New Jersey, New New war seine erste oder zweite Platte. Und, äh, aber das wusste ich jetzt nicht. Genau, und auch Whitney
1: Houston zum Beispiel ah, okay. kommt okay. aus New Jersey. Ganz, ganz und Ganz breite Mischungen unter ja, und, ja. Von von allem. So das ist die Stile, ja. ja. Genau. Und es gibt halt auch den Frank Sinatra Park in Hoboken hm. mit schönem Blick dann wieder auf Manhattan. Gut. Also man darf das nicht. Ähm, außen vor lassen, dass man sozusagen die Küsten, sagen wir sagen mal, hudson ähm, Küstenstädtchen sozusagen noch mitnimmt. So, jetzt geht's aber weiter. Genau. So, wollen wir weiterreisen in Richtung Küste nach Asbury Park, weil du gerade den Boss erwähnt hast, oder wollen wir einfach mal in Richtung Norden wandern?
0: Dann gehen wir erst Richtung Norden, das kenne ich noch weniger. Okay.
1: Also, wenn wir nach Norden gehen, also von Norden ausgegeben, würde ich jetzt einfach mal einen kleinen Stopp einlegen in East Rutherford. Mhm. Da denkt man sich, uh, was ist denn da ähm, gelegen? Einer der größten Shopping Malls der USA findet man da. Man geht ja ganz gerne einkaufen, wenn man in den USA ist.
0: Das ist das Hauptmotiv für der meisten Touristen. Das also steht bei allen ganz, ganz oben nach wie ja. vor. Egal
1: wie der Dollar steht, Einkaufen ist immer ganz groß. Und das Vorteilhafte ist ja für New Jersey. Und Jersey erhebt keine Steuern auf Kleidung und Schuhe.
0: Das ist noch ein Stück günstiger. Aus. Ja,
1: genau. sehr gut. Wir haben natürlich auch noch die Jersey Mills Mall, weil ja. wir ja eben in Jersey City waren. Aber die American Dream Mall ist sozusagen eine, ähm, eine Schwester-Mall von der großen ähm, Mall of America. Das heißt also ähnlichen Stil. Wir haben nur noch eine riesengroße Schneehalle, eine Skihalle indoor, einen Wasserpark, einen Entertainment-Park. Schwarzlicht, Minigolf, ein Aquarium in Sea Life, ähm, was das Herz begehrt. Aber natürlich auch noch ganz viel Shopping-Möglichkeiten.
0: Trägt aber den Namen American Dream dann nicht zu Unrecht.
1: Korrekt. Und dann auch natürlich auch noch das Dream Wheel, ein großes Riesenrad, weil überall muss es Riesenräder geben. Aber man hat von dort aus auch wunderschöne Blicke auf Manhattan, auch selbst von dort aus. Also ganz, ganz schön. Man kann einen ganzen Tag dort verbringen, ganz tolle Restaurants innen drin. Und direkt gegenüber von der Mall liegt das berühmte Stadion MetLife. Da, da spielen die Giants und die Jets mhm. und, äh, ja, und ganz viele Popstars auch. Ne? also Das letzte Mal drüben war Beyoncé war gerade mhm. da und der Parkplatz war gerammelt voll. Und <lacht> es war ähm, unheimlich viel los und natürlich andere namhafte Größen. Und wer sich schon mal in Richtung Fußball-WM orientieren möchte, auch dort werden Spiele
0: stattfinden. 2026 ist es soweit. Überhaupt ist ja Sport ein ganz großes Thema, wird immer ein immer größeres Thema, wenn man Richtung USA reist. Immer mehr Deutsche möchten da auch Sport erleben. Also ein Beispiel hast du genannt. Gibt's
1: genau, da? also Football, Jets und mm. Giants mm. sind ja natürlich New Yorker Teams. Ja. Wir haben tatsächlich ein Team, was wirklich professionell auch wirklich sehr, sehr gut ist. Das mm. ist im Hockeybereich okay. und da sind die New Jersey Devils. Mm. Die spielen aber dann in Newark im Prudential Center und das ist wirklich unser ganzer Stolz. Also das sieht man dann auch in New Jersey dann alle die in den Trikots rumlaufen und den New Jersey Devil, den findet man auch ab und an mal in anderer Form hin. Vielleicht gucken wir da gleich noch mal drauf.
0: Na, da bin ich mal gespannt. <lacht> Aber jetzt sind wir ja erst mal Richtung Norden unterwegs. Genau. East
1: Rutherford äh, Shopping, wie geht's weiter? Genau, also wir haben sozusagen kräftig eingekauft, mhm. weil wir mit leeren Koffern in die USA gereist sind. Das ist immer ganz perfekt.
0: Kofferraum ist voll.
1: Richtig, komplett. Mhm. Und wir fahren jetzt mal weiter zum Beispiel in Richtung Patterson. Mhm. Grand Falls nennt sich das Ganze. Das ist auch ein kleiner State Park. Ähm, und sind kleine Wasserfälle, aber sind die größten in New Jersey und wunderschön gelegen. Patterson ist so eine alte Industriestadt, so, so ein bisschen, so wieder macht sich gerade wieder so ein bisschen schicker, mhm. aber ein wunderschöner alter ähm, ähm Park drumherum mit einer wunderschönen Anlage um diese Wasserfälle und auch einem historischen Baseballpark hinten dran. Mhm. Also da gibt es ganz viel Geschichte zu erkunden, aber auch wunderschöne Natur.
0: Die Wasserfälle hast du. Besucht. Können wir ganz kurz mal einspielen, wie sich das so ungefähr anhört? Okay, also die höchsten Wasserfälle von New Jersey...
1: Ungefähr wie hoch sind die? Kann man das so. Ich und Zahlen. Aha. Ganz schwer. Also sie sind wirklich, also es ist kein Vergleich zu ähm, kein äh, Nein, definitiv. Nein, nicht. Aber, aber es ist schön. Es ist wunderschön. Ja. Wir haben eine wunderschöne Parkanlage mit dabei. Also es ist wirklich Drama. Stadtnah, nah an der Stadt dran oder eher so. Direkt mit mitten in Paris. Mit, oh, Genau, mittendrin. Richtig schön. Und wirklich dieses, diese schöne Backsteinindustrie-Architektur ähm, dort in der Stadt. Also ich war sehr überrascht tatsächlich.
0: Das ist ja auch was Außergewöhnliches, dass genau. man in der Stadt sowas hat. Ich meine, man kennt das irgendwo draußen, ja. aber das ist doch eine schöne Kombination. Genau, die hm. haben das
1: natürlich damals genutzt, die Energie des Wasserfalls. Okay. Und durch ja. die Industrie, durch die ähm, Stoffverarbeitung, die in Patterson damals gab, haben sie natürlich die Wasserkraft und die Energie genutzt. Textilfabriken. Korrekt, mhm. deswegen in der Stadt. Also viel, viel Geschichte. Thema Geschichte, weil wir ja in Richtung unterwegs sind. New Jersey hat sechs Regionen und wir waren jetzt sozusagen jetzt schon mal einmal ähm, in der Gateway-Region mit Jersey City und Hoboken. Mhm. und würden jetzt in die Skylands-Region
0: mhm. einrauschen. Das ist der Nordwesten.
1: Korrekt, mhm. genau. Und ähm, auf dem Weg zum Beispiel gibt es noch eine wunderschöne Stadt, die heißt Morristown. Und ähm, dort, ähm, Morristown ist auf jeden Fall bekannt, wir gehen wieder in die Geschichte zurück, Revolutionskrieg in den USA, George Washington damals ähm, hat dort sein Winterquartier aufgeschlagen. Also dort findet man in Jockey Hollow zum Beispiel auch noch den Platz, wo die Soldaten damals alle ähm, stationiert waren oder halt ihre ihre Zelte aufgeschlagen haben. Und ganz in der Nähe ähm, es gibt auch das Washington äh, George Washington Hauptquartier. Es ist auch ähm, noch ein altes historisches Gebäude, ein wunderschönes Museum, was von den State Parks geführt wird. Das heißt, man hat da Rangers, die einen da durchführen. Unheimlich viel Möglichkeiten. Was ja immer gut ist, weil diese ähm, Ranger-geführten State Parks sind ja meistens nur spendenabhängig. Das heißt auch nicht unbedingt mit Eintritten. Vielleicht auch für diejenigen, die mit Familie unterwegs sind, ein bisschen was Geschichtliches mitnehmen wollen. Einfach mal als Add-on eine schöne Möglichkeit, vielleicht auch noch mal was mitzunehmen, wenn man in der Region ist. Ja, das, das zum einen. Und dann hat man auch das wunderschöne Morris Museum, das gehört zu den Smithsonian-Museen, die man vielleicht kennt aus ähm, Washington, D.C. Also wirklich ähm, ein ganz, ganz tolles Museum, was die Geschichte von New Jersey und natürlich auch von Morristown ähm, beäugt und halt auch ein bisschen näher bringt in einem wunderschönen alten Gebäude, was so ein bisschen modernisierter ist, wo hat man so ein bisschen die Seiten, ähm, das Haus sozusagen in die Mitte gebaut und drumherum ein Museum, was sehr schön ist. Und ganz faszinierend in diesem Museum, was denkt man nicht? Ist derjenige, der das gestiftet hat, hat früher, ähm, wie soll man sagen, Orgeln gesammelt. Nicht nur Orgeln, sondern auch Spieluhren und alte Jahrmarkt-Musikboxen, ähm, die sozusagen per Papier oder per Blechstanze verschiedene Musiken gespielt haben. Und die werden, da kann man überall alles ausprobieren und sich diese Musikstücke anschauen oder anhören eher ganz faszinierend. Das
0: ist Nostalgie pur. Da hören wir jetzt ganz kurz mal rein. Ach, schön. Das ist äh, auch ein... Eine Form lebendiger Geschichte, sowas. Genau. Es in, in dem ist, Fall Musikgeschichte und irgendwie da kommen ganz viele, da kommen auch so, so Kindheitserinnerungen hoch, das ist toll.
1: Ja, sehr schön. genau, also man denkt da gar nicht so dran, wenn man so dieses Museum geht. man ja. denkt so, oh, Geschichtsmuseum hat man natürlich auch, aber ganz viel andere Sachen mhm. auch noch. Also von daher wirklich ein ganz spannendes Museum und Morristown selber als Stadt wunderschön, mhm. ähm, sehr faszinierend, schön sauber, tolle Restaurants, schöne kleine Kneipen und Cafés, ein super töner Stopp. Und dort auch mal zwischen übernachten. Mhm. Also es gibt auch eine gute Hotelvielfalt dort. Alle möglichen Kettenhotels sind dort im Angebot zu finden.
0: Ja. Dann sind wir also oben im Nordwesten, gibt es da noch irgendwas? Wie ist die Landschaft dort oben?
1: Äh, sehr grün, sehr ländlich. Ja. Ja. Also wir würden jetzt von Morristown sozusagen in Richtung Skylands ja, gehen, genau. in die in die Mountains hoch. Und dann High Point State Park, das Sussex County. Mhm. Ja, das ist sozusagen. Ähm, unsere höchste Erhebung, da sind aber auch wirklich nur ein paar hundert Meter. Das ist also für diejenigen, die wirklich Bergsteigen wollen, ist da, hat das nichts Großartiges damit zu tun.
0: Aber es geht schon Richtung Appalachen da oben, ein bisschen, Das stimmt, ne? genau.
1: Wir haben einen Teil vom Appalachen Trail, mhm. findet man tatsächlich ähm, südlich vom High Point State Park. Wie mhm. gesagt, das ist unser höchster Punkt, also mhm. ein großer ähm, Obelisk obendrauf, den man auch ersteigen kann, mhm. wer sich traut, dort hochzugehen ist da doch recht hoch, finde ich, unten drunter an dem Park gelegen. Was ich sehr, sehr schön fand zum Beispiel, war ein natürlicher See. Und in den Sommermonaten gibt es dort Badestrände. Das heißt, mhm. also Baden am See, also wirklich schön. Man muss auch rechtzeitig kommen, weil es sehr beliebt ist, auch in der Region, dort dann mal in den Sommermonaten so ins kühle Nass zu springen. Wenn man früh morgens kommt, kommt man noch rein. Und sonst ist der Badesee dann irgendwann mal zu, weil ja. halt sonst zu voll. Genau, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und halt der Applechen trail ist halt das Schöne, das sind knappe 114 Kilometer, die wir in New Jersey haben. Und dadurch, dass wir nicht so hoch sind, ist er natürlich für die Anfänger ganz gut. Wer sich mit dem Trail schon mal auseinandergesetzt hat, der geht ja von Maine bis nach Georgia, ist der längste Fernwanderweg, den wir in den USA haben.
0: Mit einigen sehr herausfordernden Passagen, habe ich mir sagen lassen.
1: Und oh, korrekt. <lacht> ja. Und die haben wir in New Jersey nicht. Das ja. heißt also, man kann dann eigentlich mal sagen, oh, ich bin mal den applechen trail
0: das ist cool. Also das ist für, für diejenigen, die gerne outdoormäßig unterwegs sind, eine tolle Sache, aber eben alles nicht, also es ist eher Soft-Adventure als äh, Hardcore.
1: Genau. Ja, cool. genau. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch einen Baumwipfelpfad mhm. dort in der oberen Region. Ich weiß ja, du 71 ganz gerne. Ja, genau. Wir haben da das Tree Escape, das heißt, da kann man sozusagen so ein bisschen durch die Bäume sich hin und her hangeln. Wir haben auch für Mountainbiker zum Beispiel in, in Mountain Creek haben wir eine, eine Seilbahn, die im Winter für Skifahrer mhm. da sind. Das ist wie gesagt, das hat nichts mit Alpinskifahren mhm. zu tun, aber es wird auch im Norden ähm, gibt es auch Skipisten in New Jersey. Aber äh, in den Sommermonaten wird es sehr gern für Mountainbiker benutzt, die Schön. sozusagen so Cross-Country an den Berg runterfahren und fahren dann tagsüber mit ihrer mit dem Sessellift und ihren Fahrrädern da hoch. Mhm. Es ist sehr, sehr beliebt. Also es ist wirklich eine schöne Region viel in der Natur auch zu machen. Also das es ist wirklich sehr ländlich, viele Farmen dort auch, also auch viel, New Jersey durch den Garden State auch bekannt für ähm, viel Obst- und Gemüseanbau. Und das findet man gerade auch in den nördlichen Regionen und, sehr,
0: viel. Und damit ein totales Gegenstück zu dem, was man eben von vom, Ost, vom Osten, äh, dem Pendant zu, zu Manhattan kennt. Äh, dort starke Besiedlung, dort äh, viele Highways und dort das ist Ländlich es ist es grün und daher weiß man, wo der Garden State seinen Namen hat. Genau. Hm. genau. Noch was, was wir im Norden sehen sollten oder wollen wir uns dann mal Richtung Süden, vielleicht sogar mal Richtung Küste, ich bin so ein Küstenmensch, ich komme ja aus dem Norden, äh, <lacht> bewegen. Was meinst das du? Das
1: geht uns beiden gleich so. Ich würde <lacht> drei Sachen nach oben im Norden ja. erwähnen wollen. Wir haben für diejenigen, die auch vielleicht mal im Luxussegment unterwegs sind, sehr viele Golfplätze erst noch mal. Und die Cascade Lodge, eine wunderschöne Lodge mitten oben in den Bergen mit allem Luxus und Komfort, was man sich vorstellen kann. Und was sehr faszinierend ist, auch vielleicht wieder für Familien, auch sehr geeignet, wir haben sehr, sehr viele ähm, verlassene Zinkminen oben im Norden. Und wer schon mal in einer Zinkmine war, wenn man die unter ähm, Schwarzlicht stellt, fluoresziert das alles. Es sieht faszinierend aus. Also wirklich kann ich nur empfehlen, es gibt ein paar, die Touren anbieten, das mal mitzunehmen, eine von den Sink oben in New Jersey mitzunehmen. Oder für diejenigen, die sich für die Natur interessieren, haben wir in der Nähe von Lakota das Wolf Preserve. Das heißt, dort kann man Wölfe noch in ihrem natürlichen Habitat erleben. Auch toll. Geführte Touren auf Familien oder auf ganz normale Gruppen, die da reinkommen, die würden da durchgeführt. Und dann wird lernt man sozusagen alles über diese Tiere. Aber wir wollten jetzt mal in Richtung Küste.
0: Da warte ich die ganze Zeit schon drauf.
1: Das <lacht> Ist ja auch eigentlich so, finde ich, immer noch das Highlight für New Jersey, dadurch, dass wir 210 Kilometer Atlantikküste.
0: Was viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja.
1: Dadurch, dass New Jersey so klein ist, kann man tatsächlich sagen, ich fahre von Norden nach Süd durch oder von Süd nach Norden ja. Das kommt immer darauf an, wie man seinen Urlaub aufbaut dadurch, dass natürlich durch den Verkehrsknotenpunkt, den wir haben mit York, bietet sich natürlich die Reise von Norden aus an. Mhm. Und ähm, man kann sozusagen am nördlichsten Punkt anfangen, indem man nach Sandy Hook mhm. geht. Das ist ähm, auch spannend für diejenigen der Freikörperkultur. Wir haben tatsächlich einen FKK-Straft <lacht> dort. <lacht> auch groß ausgeschildert. Wir bedienen hier die die
0: auch Nischenziele genau
1: <lacht> Für die Nudisten unter uns. Nein, nein, aber in Sandy Hook ist auch der älteste Leuchtturm ähm, an der Ostküste zu finden. Und wenn das Wetter mitspielt, hat man wunderschöne Aussichten tatsächlich auf Manhattan, auch von dort aus. Man fährt okay. sozusagen einmal im Bogen um, um die Bucht herum und wenn man oben an der Spitze, wie gesagt am Gunnison Beach, dort wo auch der, der FKK-Strand ist, aber auch noch ein Stückchen weiter für Bekleidete, da kann man, also es ist schön, wunderschöner Sandstrand und man sieht Manhattan und ähm, man hat das Meer vor sich traumhaft.
0: Und wie muss ich mir jetzt die Küste weiter vorstellen? Viele
1: schöne Strände, ist das richtig? Genau, also wir haben wirklich traumhafte Sandstrände an der Atlantikküste. Der Atlantik ist natürlich immer etwas rauer als jetzt zum Beispiel der Pazifik. Das kennt man sicherlich, wenn man hier mal an der Nordsee war, da weiß man auch, wie sich das Meer verhalten kann. Ist natürlich auch nicht unbedingt die wärmste Badebanne wie der Golf von Mexiko oder so, aber wunderschöne Strände. Wir haben ganz viele vorgelagerte Inseln. Das heißt also auch da ganz viele Möglichkeiten, dass man direkt am Atlantik ist, aber natürlich oft zur Bucht gelegen. Ja, also für diejenigen, die zum Beispiel die Brandung und die Wellen nicht haben wollen, die zum Beispiel mit kleineren Kindern unterwegs sind, die sollten sich dann zum Beispiel dann eher ähm, die Unterkunft dann in, zum Richtung zum Land dann wählen, weil dann halt das Wasser halt relativ still ist. Ich
0: schließe zwei Dinge daraus. Ich kann meistens über eine Straße so eine Insel erreichen. Das ist schon mal ganz praktisch. Ich habe eine Fähre angewiesen. Und ich höre daraus, ich kann auf manchen Inseln auch übernachten. Es gibt da durchaus auch mal das eine oder ein kleine Hotel oder P&B, ist das richtig? Ja,
1: genau. Also wir haben verschiedene Hotels, viele Apartments natürlich. Mhm. Also so diese klassischen Va Vacation Rentals, die es in den USA natürlich gibt. Die Condos. Die Condos, ja. die Apartments, die man sich buchen kann aber auch ganz viele klassische, viele alte kleine Beachhotels, die noch so, wo ich immer sagen die sind noch so in den 50er, 60er Jahren noch stehen geblieben. Die findet man auch noch viel da, aber auch ganz viele ähm, neuere Hotels, viele Ketten auch. Es sind natürlich auch viele auf dem auf der, der Landseite sozusagen, mhm. dass man dann über die Brücke dann rüber muss dann auf die Insel mhm. und dann kann man sich dort sozusagen dann auch aufhalten und dann die verschiedenen ja, Strandaktivitäten aber es gibt ganz klassische auch Delfin-Touren, ähm, die man machen kann, zum Beispiel von Atlantic City aus oder von Cape May aus. Mhm. Diese Dolphin-Watch-Touren, sehr, sehr schön. Mhm. Die hat sich so ein bisschen für das Meeresgetier interessiert. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, aber ich, ich würde gerne noch mal auf deinen Asbury Park zurück. Ja, bitte. <lacht> Weil Asbury Park ist natürlich wirklich, also ich habe das sehr, sehr häufig, wenn ich sage New Jersey, oh, Blue Springsteen, Asbury Park. Ja. Also es ist erstaunlich, wie viele Menschen tatsächlich durch das Album natürlich auch diese Stadt kennen. Und ähm, Asbury Park ist wirklich, hat auch noch eine wunderschöne alte Boardwalk Hall, also okay. diese klassischen alten Strandhallen, ähm, wo früher wirklich äh, die, der normale Otto-Normal-Besucher halt flanieren gegangen ist. Da gab es auch ein Theater und ein Kino drin und das sind wirklich wunderschöne alte Gebäude, die halt auch ähm, jetzt heute viel instand gesetzt werden. Man, hat, man versucht so ein bisschen die Historie auch weiter zu behalten und mhm. auch natürlich das nötige Kleingeld dafür. Aber die machen in Asbury Park wirklich sehr, sehr viel. Und bekannt natürlich, was man in Asbury Park auf jeden Fall sehen muss, ist das Stone Pony, mhm. wo natürlich Bruce Springsteen und John Bon Jovi und viele andere natürlich ihre ersten großen Live-Auftritte hatten.
0: Ist das eine Indoor-Location indoor, ein indoor -Location, oder ist das ein, eine, eine Konzert? Ist im, ja. im,
1: in, in der normalen Zeit, ja. also im äh, auch jetzt in der jetzigen Jahreszeit, also eher in den Wintermonaten, wird es ist eine Indoor-Location, mhm. aber zum Sommer hin haben die draußen noch einen riesengroßen Platz, in dem wo sie Zelte aufbauen mhm. und da gibt es auch Möglichkeiten dann in den Sommermonaten zum Beispiel dann draußen auch die Live-Musik zu hören. Toll. Das sieht aus wie ein riesengroßer Parkplatz, der so <lacht> um umrundet ist von einer großen Mauer und dann hat man da auch so ein paar Catering-Wagen draußen, mhm. das heißt also ein schönes ja. Happening.
0: food Cards, Genau. genau. Mhm. Schön.
1: Genau. Also, esbury Park ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, das mitzunehmen, sollte man auf jeden Fall machen.
0: Einen anderen, eine andere wichtige Stadt hast du schon genannt. Atlantic City. Mhm. Ähm, mit Atlantic City verbinde ich auch Bruce Springsteen. Auch da hat er ja nicht geschrieben. Ähm, verbinde ich so ein bisschen auch Nostalgie, Mordi, Charme, eine, ähm, ein ehemaliges Casino-Paradies, was Zunächst mal würde man sagen, seine besten Tage gesehen hat. Das hat, das hat glaube ich, seinen Charme. Ne? Das hat, da kann man wirklich was
1: Atlantic City nennt man ja auch gerne als das kleine Las Vegas an der ja, Ostküste. Ja, ne? an der also Ich finde es ein bisschen anmaßend, das mit Las Vegas zu vergleichen. Aber dadurch, dass wir natürlich unheimlich viele Casino-Hotels haben, aber wir haben nur neun Casino-Resorts in mhm. Atlantic City, wovon sechs schon alleine unten direkt am, am Strand gelegen sind. Und das ist ja schon mal einfach faszinierend. Der längste Boardwalk, also das sind diese hölzernen Gehstege, den gibt es in Atlantic City zum Beispiel. Da kann man also auch perfekt flanieren gehen, links dann die ganzen Hotels und dann, dann diese ganzen ähm, Entertainment-Bars, äh, Restaurants, die man dann noch findet. Und auf der rechten Seite halt der wunderschöne Strand. Und dann haben wir natürlich dann den Steel Pier, mhm. New Jersey, beziehungsweise die ganze Ostküste hat ja viele Amusement-Piers. Das sind so diese Unterhaltungs Vergnügungsparks. Die in den Sommermonaten halt ähm, für die ganze Familie da sind.
0: Auf so einem großen auf Pier halt. Ja, genau. das ist so das Entscheidende. Also ah. So Seebrücken kennt man ja aus Deutschland auch. Genau. Aber da ist das Unterhaltungsangebot ja doch eher etwas spärlich. Und, und, und da habe ich quasi einen Themenpark auf einer Seebrücke.
1: Korrekt. Also ja. mit, mit Riesenrad und Achterbahn, Funnelcakes äh. und, Funnel -Cakes und äh, lustigen Sachen. Und die haben selbst so kleine Helikoptertouren, die sie dort anbieten, ja. wo man einmal kurz über Atlantic City rauschen kann. Also von daher ganz viel zu tun.
0: Und das dann wirklich, das ist im Grunde eine, eine Unterhaltung, die, die es im Grunde auch schon vor 50, 60 Jahren gab. Ja. Auch das ist, wie gesagt, ja. ich also sage, Nostalgie pur. Ne? Ja, es
1: hat halt sehr viel Tradition. Mhm. Das findet man in New Jersey halt auch extrem viel mhm. und auch wirklich sehr, sehr gut erhalten, finde ich. Mhm. Und ähm, die Casino-Hotels, ich finde zum Beispiel ganz faszinierend, ist das Hard Rock Casino in Atlantic mhm. City. Weil, wie man das natürlich kennt, aus dem Hard Rock, aus der also aus dieser, von dieser Marke her, dass man natürlich viel Musik-Lieblingsstückchen ähm, dort drin findet. Hm. Das heißt natürlich, man die New Jersey-Base, das heißt, wir haben natürlich viel Whitney Houston, Bon Jovi und ähm, den Boss dort drin zu finden. Und das Fantastische finde ich, dass die eine riesengroße Konzerthalle in diesem Hotel haben. Und dort ähm, Stevie Nicks zum Beispiel... Ja tritt demnächst auf. Als mhm. ich da war, Lina Ritchie. Also wirklich auch so, mhm. so alte, die man so vielleicht noch so aus einer Jugend noch schon mal gesehen hat, die vielleicht schon so die besten Tage hinter sich haben. Aber so Möglichkeiten, natürlich gibt es auch aktuelle Interpreten und ähm, Bands, die dort auftreten. Aber das ist für mich immer so der Geheimtipp, Einfach immer mal gucken, wenn man in die Regionschau äh, geht und gucken, was bietet das Hard Rock mhm. zum Beispiel gerade an Live-Konzert an. Und vielleicht sieht man noch genau den aus einer Jugend, den man immer noch mal sehen wollte. <lacht> Toll. Das ist ein absolutes tolles Highlight. Ähm, der Miss America Pageant, der Schönheitswettbewerb, hat seine Historie in Atlantic City. Wir okay. sind sie leider nicht mehr, seit ja. vielen Jahren schon nicht mehr in Atlantic City, aber um die historische Boardwalk Hall findet man auch immer noch so ein kleines Outdoor-Museum, wo so ein bisschen die Historie dieses Schönheitswettbewerbes zu finden ist. Also wirklich schön. Und wie gesagt, traumhaft schöne Strände. Und wir haben ein ganz faszinierendes kleines Unikum in der Nähe von Atlantic City. Und zwar ist das in Margate. Also Atlantic City hat verschiedene kleine Strandabschnitte. Mhm. Und da ist ein Elefant zu finden. Lucy the Elephant.
0: Ein echter Elefant? Nein. Okay. <lacht>
1: Sozusagen das Maskottchen aus der aus der Region und man denkt sich dann immer von wegen, okay, warum soll ich denn irgendwie mir einen Elefanten anschauen, aber es ist so viel Geschichte der Region, die man da drin findet, so viel Leidenschaft und Liebe, die sie in diese Restaurierung, dieses früher als Werbemittel für Immobilien, so wie das hollywood Sign zum Beispiel früher Hollywoodland in Kalifornien war. War Lucy the Elephant aus ein Werbemittel, sozusagen, um Immobilien zu verkaufen. Stark. Also diese Geschichte ist einfach faszinierend. Ja. Jede Stunde eine Tour kostet ein Apfel und ein Ei. Mhm. Man unterstützt sozusagen diesen Bau und es ist einfach ein schönes Add-on, das noch mitzunehmen, wenn man schon mal da ist.
0: Auch das ein echtes Unikum, wir ja. haben. Genau. Auf jeden Fall.
1: Und dann geht es weiter bis runter ja. nach Cape May, oder? Das ist dann genau. Wenn wir jetzt aber schon in der Region sind, zum Beispiel mhm. ähm, relativ nah von Atlantic City. Vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten gibt es Historic Smithville. Mhm. So eine Kleinstadt, so wie so ein so ein kleines Städtchen, Hörtchen. Also sieht auch so ein bisschen aus wie Mini-Disneyland, aber sehr süß gemacht. Also da findet man ganz viele kleine Geschäfte und Restaurants auch und so ein bisschen Historie aus der Region noch zu finden. Kann man hervorragend mal zwei, drei, vier Stündchen bleiben.
0: Also auch für die Familien gerade was Tolles.
1: Super, auch, ja, aber auch für, für normale, für Paare, für ja. Singles ist einfach schön. Man kann ein bisschen was Lokales auch einkaufen, man kann dort auch übernachten. Die haben auch kleine Hotels dort. Mhm. Und ganz in der Nähe davon dann auch nochmal gibt es die Renault Winery. Mhm. Weil was man zum Beispiel nicht auf den Schirm hat, New Jersey hat hervorragende ähm, Weinregionen und unheimlich tolle Winzer.
0: Darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Genau. Das sind vermutlich vor allem Weißweine,
1: schätze ich mal. Nee, ganz viele Oat Weine tatsächlich okay. auch. Man nennt sich tatsächlich auch das Bordeaux. Vielleicht ein bisschen anmaßend sozusagen, ja. sich mit dieser Region zu nennen. Aber äh, doch auch sehr viele Rotweine tatsächlich auch in der Region zu finden. Die Renault Winery ist jetzt bekannt für ihren Blueberry Champagne. Mhm. Ist aber auch tatsächlich zurückzugehend auf eine französische Familie, die tatsächlich aus Frankreich kam aus der Champagne. Mhm. Und ähm, den American Champagne mitbrachte. Ähm, sehr schön zum Beispiel, weil wir ja auch in Richtung Süden weiterlaufen wollten, in Richtung Cape May, ist zum Beispiel die Cape May Winery. Mhm. wunderschönen Outdoor-Garten, wo man sich dann Flight of Wein bestellen mhm. kann, also so diese Tastings. Dann bekommt man dreierlei Weißwein, dreierlei Rotwein, das, was man ganz gerne möchte. Noch so eine schöne kleine Platte mit Käse und äh, kleinen. Schinken, Salami, Brot mit dazu und dann sitzt man draußen, mitten in diesen, nebendran es wächst der Wein und wenn man Glück hat, hat man noch Live-Musik, also wirklich idyllisch und Cape May Winery kann ich die Weine wirklich alle nur empfehlen, ganz Toll. fantastisch. Sehr, sehr schön. Aber wir haben ein Highlight, bevor wir nach Cape May kommen, was natürlich auch ein Highlight ist, aber was man nicht so unbedingt kennt. Also, wir gehen rudern mal ein halbes Stückchen zurück Ja. und zwar New Jersey hat die höchste Diner-Dichte in den USA. Diese klassischen, wunderschönen Diner. Die,
0: die so mit Blech verkleidet sind, so 50er-Jahre. Korrekt. Ja.
1: Das heißt also, man findet wirklich an jeder Ecke einen schöneren Diner als den nächsten. Und ähm, man, also klassisches Diner-Food, ist es natürlich jeden Tag dort zu essen, wäre vielleicht nicht ganz so empfehlen, <lacht> hat, aber wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und wenn man nach Wildwood kommt, das ist kurz vor Cape May, bisschen unterhalb von Atlantic City gelegen. Und da gehen wir jetzt in die 50er, 60er Jahre. Sagt ihr Duwap? was?
0: Da ist das das ist auch ein Musik.
1: Genau, das ist dieser klassische ja. Du-Wop. Du -Wop, du -Wop, du wop ja. ja. Du -Wop, genau. Und das ja. ist dieser du ähm, ähm, stil der dort in Wildwood zu finden ist. Mhm. Und die, man, ich sage halt immer, ich vergleiche das ganz gerne mit den alten Elvis Presley-Filmen von früher, wenn der cadillac vor mhm. das Motel fährt und dann hat den Pool um und dann hast man dieses klassische 50er, 60er Jahre architektonisches Motel und die findet man in Wildwood. Ach toll. Ganz faszinierend. Also wenn man wirklich diese Nostalgia mag, ist Wildwood einfach faszinierend.
0: Also eine echte Zeitreise. Ah, fantastisch, mhm. genau.
1: Also das sollte man und dann vielleicht auch mal wirklich so ein Motel auch buchen und dort übernachten. Ganz, ganz schön. Auch ähm, Wildwood hat den Morris Pier, sind sogar zwei riesengroße Entertainment piers mit Riesenrad und Achterbahn und Wasserpark und alles, was dazu gehört. Ein kleines Bibelbähnchen, was auf dem Boardwalk durch die Gegend fährt. Super, super schön. Haben auch noch so ein kleines ähm, Duop-Museum. Kann auch so ein paar Touren machen und kann dann so abends dann an dieser wunderschönen Neonbeleuchtung vorbeifahren, mhm. wenn man möchte. Also wirklich sehr, sehr schön. Genau, also das ist Wildwood, das nochmal mitzunehmen, weil das ist wirklich das fand ich für mich ganz faszinierend, als ich damals das erste Mal da war. Und dann kommen wir natürlich zu dem Highlight schlechthin, zu unserem Schmuckkästchen sozusagen, nach Cape May. Ne? Cape May ist also auch super beliebt, gerade bei den ganzen Amerikanern, die halt gerne dorthin gehen wegen der wunderschönen viktorianischen Architektur. Ah, okay. Ganz viele wunderschöne Bed and Breakfasts, alles fußläufig dort auch und es nicht halt umrundet, dass es direkt am Zipfel von New Jersey liegt. Natürlich umrundet von Wasser, das heißt, wir haben auch einen schönen Leuchtturm dort in der Nähe. Wir haben auch Sunset Point, wo man abends hinfahren kann, wenn der Sonne, die Sonne untergeht. Der Sonnenaufgang auf der anderen Seite, dadurch, dass man Osten und Westen
0: Wollte Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich Romantik pur. Also genau. einerseits die Architektur, aber eben auch diese irre Lage, dass ich ja. den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang
1: erleben kann. Genau, also wirklich faszinierend. Mhm. Und natürlich was ähm, Restaurants gibt es alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, was das angeht. Aber wie gesagt auch unheimlich viel Natur. Auch hier wieder, wir haben ganz viel. Ähm, dadurch, dass die Lage so gut ist, ähm, haben wir auch ganz viele ähm, Zugvögel, die dort durch. Mhm durchfliegen oder halt auch dort ähm, ruhen oder auch zum, zur Nesting-Season kommen. Und ähm, viele Hobby-Ornithologen auch dort wieder, es gibt viele Bird-Trails, also so Vogelwanderwege, wir haben dann das Vergnügen mal gehabt, ganz früh morgens mal aufzustehen, sind zum Leuchtturm gefahren und da war wirklich auch so ein, so ein Wasserweg noch kurz vor dem Atlantik und da morgens dann die Vögel zu sehen, die da gerade mal was werden und das hat schon, schon eine Faszination, diese Natur dort auch zu erleben.
0: Das sieht man ja auch, wenn man sich auf die, auf die Karte schaut. Es gibt eben nicht nur diese schönen Orte, Atlantic City, Asbury, ähm, Wildwood und äh, Cape May, sondern es gibt immer ganz viele größere Abschnitte mit State Parks, mit Wildlife Areas, die geschützt sind. Also das ist äh, auch, glaube ich, ganz wichtig, dass ja. diese 200 Kilometer Küste nicht irgendwie zugeballert sind mit Gebäuden und developed, wie man so schön im Amerikanischen sagt, sondern auch ganz wirklich viel... Natur, Ursprung, mehr genau. Ursprüngliche Natur bringen, gerne. Ja, ja und Ach, auch toll. viele
1: Leuchttürme. Also ja. für diejenigen, die gerne auch Leuchttürme äh, besuchen, wir haben ja. ja, auch im Herbst, gibt es zum Beispiel immer am Wochenende, gibt es so eine Rally. Toll. So speziell für die Locals gemacht. Ja. Da kann man, muss man dann ein Stempelchen sammeln und an die meisten Leuchttürme cool. ergattern, sozusagen. Ja, also Leuchttürme. Einfach ein Riesenspaß.
0: Leuchttürme sind was Schönes. Das
1: Viel Nostalgie. Was aber schön ist, wenn man in Cape May ist, und das ist immer so mein Tipp noch mhm. mit dabei, wenn man ein Stückchen weiter nach Norden fährt, aber dann sozusagen inländisch, dann kommt man an die Lewis Ferry. Mhm. Das ist ähm, eine Viertelstunde von Cape May entfernt. Und dort gibt es eine Autofähre, die geht nach Delaware runter. Das ist ungefähr eine Stunde, 20, anderthalb Stunden ist die Überfahrt. Mhm. Wenn man sozusagen an der Ostküstenrundreise interessiert ist, wäre das mal eine Alternative. Es ist auch relativ erschwinglich, mit dem Auto dort ähm, die, die Überfahrt zu machen. Und von dort aus kann man dann halt wunderbar entweder noch mal an der Küste in Delaware bleiben oder halt kann dann weiterfahren nach Washington, D.C.
0: Das ist da auch nicht mehr weit.
1: Genau, da müssen genau. wir dann noch ein paar Stunden mit dem Auto dann darüber und halt auch mal eine andere Alternative, anstatt immer nur auf der Autobahn zu fahren, sondern einfach mal zu sagen, ich mache mal eine kleine Kreuzfahrt, auch hm. wenn es jetzt mit der Fähre ist.
0: Denn das ist das Tolle an New Jersey, dass es doch dann doch sehr zentral liegt, dass man tolle Kombinationsmöglichkeiten hat eine hast du genannt runter Delaware, dann die sogenannte Capital Region mit mit Washington, der Hauptstadt der USA. Die andere ist Richtung Westen nach Pennsylvania, rüber nach Philadelphia beispielsweise.. Genau. Gibt es sonst im Westen des Staates noch irgendwas, was du erwähnen möchtest, von, von dem du glaubst, da sollte man auf jeden Fall gewesen sein?
1: Wir haben ja, ähm, Pennsylvania und New Jersey wird sozusagen durch den Delaware-Fluss mhm. getrennt. Das ist die Delaware-Water-Gap. Das ist ein relativ großes Wassergebiet. Ähm, perfekt für Outdoor-Möglichkeiten. Mhm. Also für diejenigen, die gerne Kajak fahren oder Kanu fahren, die gerne einfach mal mit dem Zelt unterwegs sind oder halt auch mal sich so eine Hütte mieten wollen. Das kann man übrigens auch überall sehr, sehr gut. Gerade unten in der südlichen Region von Cape May gibt es ganz viele äh, Campgrounds. Also man kann mhm. also perfekt mit seinem RV, mit seinem Camper durch New Jersey reisen. Die Deutschen sind da übrigens sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, das bietet sich halt also wunderbar an. Und man kann halt, wenn man in der Region ist, in der Nähe von Philadelphia, zum Beispiel nach Campen fahren. Da gibt es äh, das Adventure Aquarium, eines der größten Aquarien, zum Beispiel, was man sich anschauen kann, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Familie unterwegs sind. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn man schon in der Region ist, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört und kann es nicht verorten, Princeton. Okay. Die Riete Universität ja. schlechthin. Wo also genau finde ich die? Genau, also wenn wir sozusagen ähm, auf der Karte, wir fahren von Cape May ungefähr anderthalb, zwei Stunden nördlich. Äh, von Philadelphia ist es vielleicht 40 Minuten, würde ich sagen. Also mhm. man ist sozusagen mittig in, in New Jersey zu finden. Und dort liegt Princeton. Da hat man in der Nähe von Princeton, das ist äh, eine Kleinstadt, das sind 20 Minuten im Pferd in Hamilton, mhm. da gibt es ähm, einen botanischen Garten, ein, äh, ein Kunstgarten, Kunstmuseum kann man das, Grounds for Sculptures, ganz mhm. faszinierendes ähm, Produkt, was dort äh, entstanden ist vor vielen, vielen Jahren. Und es hat ein Künstler gemacht, der sozusagen überdimensionale Skulpturen in diese Natur gesetzt hat. Zum Beispiel ein Van Gogh, wie er zum Beispiel äh, ein Bild malt. Und das Bild wurde sozusagen in die Natur mit reingesetzt. Also ganz faszinierend. Also auch spannend für Kinder da durchzulaufen, indem man versucht, Bilder zu finden. Mhm. Wechselnde Ausstellung. Und das ist 20 Minuten von Princeton entfernt, also auch eine super Kombination, das mitzunehmen, haben auch ein tolles Restaurant mit dabei ähm, und dann nach Princeton zu gehen. Und dann natürlich diese, diese im Gothic-Stil, diese wunderschöne, ähm, diesen Uni-Campus zu erleben, zu erwandern. Man hat natürlich dort auch viele ähm, Studentenkneipen, Restaurants, also da ist wirklich viel Studentenleben zu finden. Wenn man Ende Mai ist, wenn ein Graduation-Time ist, dann ja. ist natürlich ganz, ganz viel los. Kann man sich nicht leisten, weil es dann natürlich teuer wird, weil ja. die ganzen Familien dann dorthin kommen. Aber es ist schon sehr faszinierend, dann da durchzufahren. Also es, Princeton ist schon immer wieder ein Erlebnis. Das hat schon so ein bisschen mhm. was Besonderes.
0: Princeton, einer der großen Namen, so wie auch Atlantic City, die man kennt, auch wenn man vielleicht New Jersey selber kaum zu kennen glaubt. Ähm, dazu hast du uns schon eine ganze Menge Geheimtipps äh, einzigartige Tipps verraten. Gibt es noch irgendwas, was du uns zu New Jersey sagen möchtest, was man auf keinen Fall verpassen sollte, was man beachten sollte, irgendwas, was bei dir persönlich hängen geblieben
1: ist? Also kulinarisch sollte man auf jeden Fall mal einen Saltwater-Taffy ausprobieren.
0: Das sind ähm, Bonbons, ne? Genau, das ja. sind
1: die Blondenzieher. Die Blondenzieher, genau. genau. Also Vorsicht! <lacht> Super süß, <lacht> aber die kommt tatsächlich auch aus Atlantic City, dort das haben sie gut. ihren Anfang. Hm. Genau, und... Ähm, man muss halt immer bedecken. man braucht immer ein diese, ähm, diesen Easy-Pass, wenn man mit dem Mietwagen unterwegs ist. Weil auch, wenn man auf den Mautstraßen fährt, wie den Turnpike oder den Garden State Parkway, muss man Maut bezahlen. Mhm. Man kann natürlich aber auf den kleineren ähm, Straßen fahren. Aber es, es bietet sich doch an, wenn man Dinge kombinieren möchte, dass man äh, auf den größeren Straßen bleibt.
0: Hängt so ein bisschen vom Zeitbudget auch. Korrekt, ne? ganz ganz genau. Klar. Aber mhm. wir wissen ja
1: meistens, dass der Autonormaltourist... Zeit meistens nie hat, hm. weil er ja so viel sehen will. Was ja. natürlich auch verständlich ist, weil es wirklich auch viel hm. zu sehen gibt. Aber für mich als Geheimtipp zum Beispiel ist, dass man in New Jersey eigentlich gar kein Auto braucht. Okay. Genau. Man, wenn man zum Beispiel nach York fährt und dann kann man schön mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Jersey City fahren. Oh dann bleibt man zwei, drei, vier Nächte in Jersey City und von dort aus zum Beispiel nehme ich den Bus oder den Zug und fahre nach Asbury Park. Okay. Und, und dann bleibe ich dort und mache wunderschönen Strandurlaub.
0: Und kann ich die
1: Küste runter dann auch öffentliche Verkehrsmittel? Es gibt einen Bus tatsächlich, mhm. also in Cape May gibt es, man muss ein paar Mal umsteigen mhm. dann, bin es gibt keine komplette mhm. Küstenlinie, aber man kann bis nach Cape May mit dem Bus fahren. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeiten, Städte zu kombinieren. Man kann von Manhattan aus, was ja dann nicht so weit ist, rüber ähm, nach Philadelphia mit Bus oder mit dem Zug fahren und dann zum Beispiel von Philadelphia aus nach Atlantic City zu fahren. Das heißt also, man kann also diese Dreieckskombination machen, wenn man sagt, ich habe jetzt New York, New Jersey, Philly, AC, also Atlantic City und ähm, vielleicht dann noch die Strände, weil Atlantic City natürlich auch schöne Strände hat. Und das Ganze dann mit gespart ohne Auto. Toll. Ja.
0: Also umweltfreundlich ja. und eine echte Alternative dann mal zum Mietwagen oder zum Camper.
1: Genau. Toll.
0: Also, ich habe heute in dieser Dreiviertelstunde eine Menge gelernt über. New Jersey und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Vielen Dank, liebe Karin Gilsdorf. Gerne. Wenn noch jemand Fragen hat, dann kann er sich ja an wiechmann Tourism wenden und ihr steht da mit Rat und Tat und vielen Informationen zur Seite.
1: Gerne. Wir haben auch deutsches Broschürenmaterial, was man bei uns bestellen kann. Und wie gesagt, wenn jemand noch spezielle Fragen hat, immer gerne uns kontaktieren. Wir freuen uns und vielen Dank für die Aufnahmen.
0: Ja, wir freuen uns. Wir sagen auch vielen Dank, liebe Karin. Und äh, ich hoffe, euch hat der Meine-Reise-Podcast USA New Jersey gefallen. Wir freuen uns darauf, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.